0: Kasarin matkassa mukana lehmusroasteri.co.
1: Tässä Kasarilapset-podcastin jaksosta puhidaan vähän sitä, että miten on mahdollista, että Gene Simmons jätti Paul Stanley kissin kanssa niin yksin 80-luvulla. Ja mitä se oikeastaan kissille aiheutti? Kasan kompromisseja ja sen, että bändi katseli muiden perävaloja. Tätä mun kanssaan kova kovakispies Ville Kuitunen. Mun nimi on Vesa Winberg. Tämä on Kasaran lapsen podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja Kasarilapset podcast-pahdetaan kasaan yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Maan kahvitteet ja kaakaot. Menn sinne verkkokauppaan, lehmusrooster.com ja Rock'n'Roll Dice-koodilla. Sieltä saat 15 pinna-alennusta kaikista teistä kahvesta ja kaakaosta. Ja kyllä mä sitä nyt mainittakoon, se nyt tässä suoraan kyllä se alkaa kohtella minttukaakao-aika, joten eiköhän tuolta ja varmasti löytyykin sellainen, joka ehkä tuo siihen minttukaakaan sellaisen uuden flavorin. Tässä jaksossa tosiaan puhutaan. Äh, Oikeastaan vähän niin kaupallisuudesta kaupallisuudestakin ja, ja, ja kaupallisuudesta sen ja sen yhteydestä rock'n'rolliin, mitä kaikkea se on tuottanut ja millaisia harhapolkuja ja mielenkiintoisia sellaisia. Otetaan sen verran vielä ja sanotaan kiitokset Reckless Lavi Pepelle, valtavasti tullut palautetta tuosta Pyromania-jaksosta ja sinne muuten ui mielenkiintoinen virhe. Mä sitä niin kuin normaalisti selittelisi, koska Penttilinkku Lindegraadin sanoin, mennään eteenpäin Ja katsella virheitä niin kuin taaksepäin, mutta tämä oli mielenkiintoista, että tämä Tricksterin levyhän oli ilme ilmestynyt jo aikaa sitten, oli 2012 tai jotain, mutta Spotify oli laittanut sen ilmestyneeksi vuodelle 2021 2020. Mutta yhtä kaikki se on hyvä levy edellä ja New Audio Machine ja se on ollut mulla kuuntelussa siitä lähtien ja jos et oo sitä vielä checkannut, niin käy tsekkaamassa. Mut mennään hei päivän sen lähdetään pohtimaan vähän kissiä vähän kaupallisuuttakin. Nimittäin tulee mieleen semmonen haastattelu, jossa Henry Rollins punk-legenda haastatteli Gene Simonsia. Mä oon tähän viitannut aikaisemminkin ja toi oli mielenkiintoinen haastattelu monella tapaa, kun Henry Rollins yritti vähän ajaa journalistisin keinoin Gene Simmonsia seinää vasten. Mutta Gene Simons oli siinä kaupallisuudessa ja siinä, mikä kaikki liittyy tuohon kaupallisuuteen, hän oli hyvin järkähtämätöinen. Hänellä ei oikeastaan siinä kohtaa ilmekään, ilmekään niinku juurikaan värähtänyt, et, 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 et hän... T- hän on niin sinut sen kaupallisuuden kanssa. Ja, ja se, mikä tuli mieleen Gene Simmonsin lauseista, ja tässä jaksossa Jean tulee myös saamaan aika paljon rapaa osakseen, mutta se, mitä Jean hyvin sanoi Henry Rollinsille siellä kohtaa, että se jokainen, se punk se epäkaupallisin, epäantikapitalistisikin punk kun laittaa sen t paitansa myyntiin. You're in the kiss business, baby. Ja tästä tuli aika mielenkiintoinen yhteensattuma. Mulla oli pikkunen niin tämmöinen prologi, Pula tähän jaksoon, mutta sitten niin viipyminen YouTubein tarjonnan parissa, niin itse asiassa toi tähän oikeastaan aika nätisti lapaan. Ja mitä mä olin muuten katsomassa? Mä olin katsomassa Lärvisen laihan kokkiin ei ole luottamista videoita, mitä kokki tekee, kokki maistaa. Se on hyvä slogan, pätee myös musiikkiin. Mutta sieltä tuli vastaan yksi video sen videon jälkeen, joka pikkasen pudotti ainakin meikäläisen palkkia. Ja tää on hyvä preludi tohon kiss ja kaupallisuuden pohdintaan. Nimittäin sieltä pyörähti perään, sitten lähti pyörimään video. Kolmesta tuollaisesta keski ikäisestä kaverista, jotka istuvat tuollaisessa varastohallissa, vähän katsovat taakse, sanovat tuollaisia mukafilosofisia lausahduksia, ja sitten paljastuu se, että tuoshan on itse asiassa uh, Bodomin uh, Oyn, mikä se yhtiömuoto onkaan, niin jäljelle jääneet kolme kaverusta. Nämä, jotka siis eivät lähteneet Aleksi Laihon matkaan. Nämä, jotka piti ton Gillard Bodom-nimen Jaska Raatikainen ja Janne Virman ja Henkka Black. Mit, mikä hänen nimensä nyt olikaan, maan huono nimissä. He ovat nyt kuitenkin pistäneet tällaisen shoppitoiminnan pystyyn. Legacy Seal Hate Crew Death Roll. He ovat uh, nyt laittaneet vanhan uh, children Podemin Backdropin paloiksi. Myyvät 75 euron hintaan T-paitaa. The Legacy Carries On. Store cobhbc.com Ja tuolta nyt sitten löytyy Legacy Seal, Hate Crew he ovat laittaneet ton backdropin palasiksi ja, ja sitten myyvät tuollaista 75 euron hintasta. T-paitaa, johon jokaisen T-paitaan on laitettu palanen sitä äh, Children's in äh, rundilla, ja sekin on itse asiassa on kolmen rundilla kiertänyt, se ei ole mistään sieltä ihan alkuhaminoista asti ollut mukana. Kolmella rundilla kiertänyt backdropin, sieltä palasia jokaiseen tee T-paita, sit 75 euroa. Jean Simos approves. Gene Simmons heittää teille äh, Children's Bottom firman jälkeiset, heittää teille ison yläfirman ja onnittelee ja mä sanon, että hyvin vittu sentää ihan oikeastaan. Legacy backdrop ja sit saa vielä todistuksen. Ja kuulkaa, täällähän myydään vaikka mitä. Täällä myydään sukkeria. Ja täällä myydään kaikenlaisia tuotteita. Eikä siinä ole mitään väärää. Mutta se, mikä minua tässä kohtaa tökki on se, että sitten Aleksi Laiho, rauha hänen muistolleen ja niin kunnioitetaan hänen musiikkiaan. Hän ei saanut bändin nimeä vatkaansa. Hän lähti tekemään Bottom After Midnight nimellä musaa. Hänellä oli palo siihen musaan ää, ja, ja ehti tehdä ton, ton EP, niin mistä me saadaan nauttia. Mutta nämä kolme kaveria sitten, niin, 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 mitä he tekevät? Pistävät of Bottom-brändillä uh, rahoiksi ja heilun siihen täysin. Täysi oikeus. Niin kuin mä sanoin, Gene Simmons approves. Laittak- keksikääpä nyt mitä kaikkea vielä voitte laittaa palasiksi ja, ja niin pilkkoa ja liimailla teepaitoa ihan sukkiin, niin kyllä varmasti kauppa käy. On tos vaan jotain niin kuin rumaa. Semminkin kun tietää sen, että Aleksi Laiho lähti tosta ilman sen bändin nimeä. No, se on heidän yritysratkaisuitaan ja mä en ota niihin kantaa. Mutta vähän sellaisen Genesimostavan äh, maun jättää suuhun ja nyt itse asiassa lähdetään vähän puhimaan tot, tot Legenda on termi, joka liitetään usein kissiin. Legenda Yksi isoista, yksi jättiläisistä, mutta kiss itse asiassa ei, ei sitä ole. Bändin luvut ovat komeita, josta, josta suomalaiset bändit tai suomalaiset artistit voivat vain haaveilla. Bändi on grindannut uran, joka on lähtenyt 70-luvulta. Bändi on ollut aina niin kuin viivähtäviä hetkiä relevantti usealla eri vuosikymmenillä. No nyt ehkä ihan tästä viimeisemmästä. Mä en, mä en enää ole aivan varma, kun bändi vetää tota jäähyväiskiertuettaan. Mutta bändi kuitenkin on, on tehnyt mittavan uran. Mutta tästä on hyvä vertailukohta. Kissin statuksesta ja asemasta oli se, kun mä menin vaihtooppilaaksi. Ja siitä on tulos muuten oma spin-off-jaksossa. Jos ei nyt spin-off-sarjaa, niin ainakin jakso. Niin äh, mun ikäiset, äh, mun kaverit siellä high schoolissa, Kiss ei ollut heille millään tavalla niinku, t- tunnettu tai tiedetty. No, voi ajatella, että no, he eivät tuntene niinku, musiikkia laajemmin. Kyllä he olivat sen, niinku sen MTV:n kasvattaja, mutta kis ei 80-luvulla Amerikassa isossa kuvassa ollut tullut relevantiksi. Ei ollut tullut isoksi, isosti megaksi isosti maagiseksi nimeksi. Et kun tiedetään se, että bändeillä voi olla huomattavia eroja karjaerissään esimerkiksi Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, niin kis on sitten taas yksi niistä bändeistä, joka on kuvitellut, että se on Rocking in the USA ja Mega siellä. Mutta loppujen lopuksi tämä status on hyvin toisenlainen. Ja tässä jaksossa meidän kanssa äh, syitä tähän, että miksi bändi ei muodostunut isoksi Billboard-listan kärkisijoja peräperään nakuttavaksi megatekijäksi. Verrataan nyt vaikka siihen Van Haleniin, joka nyt kytkeytyy kissin siinäkin mielessä, että Paul Stanley, Jim äh, Simmons hän löysi kissin, äh, Van Halen, mitä mä nyt se äh, niin, niin siinä missä Van Halen myös tuli 70-luvulta 80-luvulle ja siellä 80-luvun puolivälin jälkeen löysi sen Billboard-ykkösten sarjan ja oli todellinen meganimi. Niin miksi kiss ei onnistunut tekemään sitä samaa? Ja tähän löydetään tässä jaksossa erittäin erittäin öö, mielenkiintoinen teoria, kun vieraaksi saapuu Ville Kuitonen, kova Kiss-mies, joka oli merkassa Russia puimastostaan. No, Mutta Ville mun on pakko suut kysyä. Mikä sun mielestä, kun tiedetään se, että kis on 70-luvulla 80-luvulla ja, ja vuosi ollut ollut niin julkisuudessa ja tehnyt uutta mustaa niin mitkä sun mielestä on ne kissin? maagisimmat, tarunhohtoisimmat hetket sulle nimenomaan?
0: 8284, se väli. Silloin oli Creatures, tuli öö, ensin sitten Ligita-perää yhdistävä tekijä tietenkin vinivinset Vincent, niin kuin tiedetään. Ja sitten Animal se siihen vielä, vielä niinku, tolkuttomana tykitysmättönä siihen perään. Niin se oli niinku semmoinen, että sen jälkeen ei, ei koskaan ennen sitä mun mielestä ihan noin brillianttei ollut, eikä ikinä sen jälkeen. Toi on, hyvä. on tosi, tosi kontroversiaali Joo. lausunto, mutta, mutta moni, moni, moni ihminen on mun samaa mieltä.
1: Tähän me keskitytään nyt, nyt nimenomaan tässä jaksossa, tarkastellaan tot, nimenomaan tot 80-luvun kissiä ja Paul Stanley mm. ja Gene välistä vähän työnjakoja suhdetta. Mutta he pakko vielä Joo. sen verran mennä 70-luvun puolelle. Mikä sul, sulle mm. 70-luvun ä, kiss het, vuosista tai levyistä on se, se juttu, jos sieltä pitää käsin yksi.
0: No mulla oli se Alive 1, ja siis tämä levy oli se mun eka ja se oli semmoinen, semmoinen tota, siitä kaikki lähti. Onhan se aika huikea, vaikka sen jälkikäteen onkin selvinnyt, ettei se livenä kaikki olekaan äh, niin semmoisena tuulot kuin mitä, mitä silloin Kobo oli, mutta, mm. mutta se on jälkikäteen siis studiossa tehty, niin kuin nykyään kaikki livelevyt varmaan on kyllä, kyllä. tehty kaikkeen, mutta et se, se on ihan täydellinen live mun mielestä, ja piisit on vielä, että siinä ei ollut vielä tullut sit ihan semmoista tusina kamaa, että sitten pikkusen näkyi tuossa 70-luvun loppupuolella, kun mentiin ihan siitä itse asiassa nämä lavganit, rogerloverit ja näkin, niin mun mielestä siellä on pikkusen täytä kamaa se asiassa enemmän.
1: Joo, Tulta. joo, toi on vaikka mie- ne
0: hyviä onkin.
1: Toi on hyvä, hyvä pointti, mutta jos me lähdetään vähän ajeleen kohti tuota Kissi 80-lukuun, niin eikö nyt mm. kuitenkin voi sanoa, että Kiss niin kun saapui 80-luvulle ihan helvetin huonossa
0: hapessa. Oh, joo, joo, siis nehän oli, oli siis ihan raunioina, että, että ei varmaan ollut kovin kaukaan, että bändi olisi hajonnut ihan totaalisesti siinä, kun ne tota, silloin 79 Dynasty kun tuli, siis mullahan on tapana lausua tälle tälleen mm. ala-astalaisittain Gene Simmons, eikä Gene Simmons on niinku ainoa oikea kuka,
1: kuka lausuu Dynasty
0: No ei kukaan, joo. Ja, ja tuota, Eikä kukaan itseään kunnioittava kisimies. <laughs> <laughs> Mutta siis hän oli ihan tosi iso siirtymä niin kuin tyylillisesti siihen edelliseen aikakauteen, joka oli kuitenkin kova rokkimeininkin. Silloin kun Ace Frehley ja Peter Chris oli vielä, vielä sanotaan kuitenkin jonkunnäköisessä hapes, niin, niin se sitten alkoi tulla diskoon ja sitten hänen kadotti sen niin kuin, Englannissa on tämä lose the, lose the plot, mm. niin kuin, niitä katosi ihan totaalisesti mun mielestä, lankasiin sitten Dynastio oli jo tosi huono levy ihan rehellisesti sanoin, ja sitten Unmaskedit ja Elderit siihen perään ihan hirveätä. siis, siis niin noloa, että varmaan, siis ainakin silloin ollut, kun ne on oikeasti tajunnut, mink, miten huono, huono materiaali ne on saanut aikaiseksi muutaman vuoden ajan, että se on... Tietenkin siihen liittyy Eissin ja Peterin lähtöbändistä ja sitten semmoinen muutenkin tämmöinen, kun ne oli niin älyttömän suosittu 70-luvulla, siis se oli niin käsittämättömän iso bändi, että sitten se, se kun se suosio lähti kai aika äkkiä sitten alta, tämän tämmöisen niin kuin, no ei vaan, siinä oli punk ja kaikki, maailma niin, varmaan mutta se vaikutti liin. siihen, mutta, että, mutta, mutta, mutta niin kuin se vaan katosi, niin se, se, niin se bändi meni ihan, se oli ihan, var, ihan varmasti oli hajoamispisteessä silloin 80-luvun alussa.
1: Onko tuosta ollut spekulaatioita nimenomaan? Että on, e, e, onko tämä vain... No on
0: siitä tullut joo. On, joo. Ja, siis kyllähän ne on ittekin puhunut. Paul Stanley tietenkin on, on niin kuin sitä kertonut, että se oli, oli tosi rankkaa aikaa. Että kun kun niin kuin, ei vaan ihmisiä ollut yleisössä. Olla, niillä oli joku iso areena tai joku puukatto ja se oli 800 ihmistä. Että, niin, niin, että, että se oli aika, aika niin kuin kamalaa. Mutta sitten mut, mut sit toisaalta taas varmaan Paul on ainakin semmoinen periaatellua aina, että hän nyt tekee hamaa tappiin ja koko henki pihisiä niin kissi. En tiedä, sit onko se niinku todellisuudessa ollut sitten kuinka lähellä vai ei, mutta mut et se, että semmoisena ainakin semmoisessa muodossa kuin mitä kissi oli, niin siitä on erilainen spekulaatio sitten, että olisiko. esimerkiksi geneekissä siinä vähän lähtisi sivupoluille, niin... Sehän oli puolin solobändi solo myöhemmin oikeastaan melkein.
1: Mm. Niin, no tästä täst oikeastaan tullaan siihen tämän jakson niinku tavallaan kantavaa teemaan. Missä vaiheessa Gene Simmons alkoi vähän niin irtautua, tai missä vaiheessa niin Keijon motivaatio alkoi niin sanotusti niin vähentyä?
0: <lipulee> Joo, en tiedä. Se, se on vaikea sanoa, että sehän itse sanoo, että sen mielestä Kissin huonoin biisi, ja se... On Aivos med loving you ja se vihaa sen soittamista livenä vieläkin. Mutta kun se on niin iso kappale, niin iso hitti, se on me pakko vetää. Mm. Mutta hän sitä miettii, semmoista disko, sehän on ihan älyttömän hyvä viisi muuten. Niin, <laughs> niin no. tosi. On, on. Ja, tota, ja, ja, ja näin, mutta mut eihän Ken Simmonsin, se rooli on sellainen diskomies, vaan sehän on tämmöinen päitä irti repivä, elävälti irti repivä demoni. Niin. Ni- sitten tuommoinen diskojumppa niin ei se oikein, Et varmaan silloin jo ainakin tälle keittiöpsykologin näkökulmasta voisi ajatella, että vähän alkoi jo katoamaan se, se homma. Ja sittenhän, kyllähän se nyt itse väittää, että unmaskerit ja näähän oli täysin mukana ja elderi ehkä oli, mutta se nyt, niin kuin, eihän se nyt kukaan oikein mukana, kun tommosia on pystytty tekemään. Mm. Että siinä se pikkuhiljaa sitten mun mielestä lähti luisumaan jo. Vaikka siellä sitten ja tosi hyviä hetkiä, mutta kyllä se, se on sitten taas ollut ehkä enemmän muiden ansioiden kuin
1: oliko se mitä, mitä sä arvioit äh, kääntäen? Äh, mm. Sanoit tuossa jo musta aika hyvin, että, että kis oli pitkälti postalin niin Paul Stanleyin vaiheessa, äh, oliko siinä joku tietty levy, tietty hetki, jolloin se alkoi nyt jälkeenpäin tarkastellen käydä ilmeisemmäksi nimenomaan se, että se oli Paul Stanley, joka ikään kuin totesi, että nyt tää juttu otetaan mun reppariin, ja mä lähden tätä grindaa. Eteen.
0: No se oli varmaan siinä, kun Vini Vincent lähti sai lähteä että, että tota, eihän se, Vinihan itse luuli, että se oli Kissin tärkein, niin jätkä tässä sitten voi itse asiassa ihan kyseinen perusteetakin, että näin voi jopa ajatella, mutta, tota, mutta sehän oli se animaliitse aika, se 84 sitten, sitten, kun Gene katosi Hollywoodia ja alkoi tekee kaikkea muuta. Et, et siitä on ihan, post omassa kirjassakin siitä, että ei sit, sitä ei niinku juuri näkynyt, ja ja se, niin kuin, se oli tosi katkera sille siitä, että ne oli ihan siis todella katkera silloin. et kei jopa hävisi ja ei sitä näkynyt studios oikein. Ja sitten se tuli sellaisten piisien kanssa, mitkä siis hävetti <laughs> studiossa. Niin se tuli niin kuin sellaisen hirveä määrä sellaista ihan käsittämätön kurhaa. Että et siinä se oli ja sittenhän... Paul Stanleyhan on käytännössä tuottanut yksin niitä niit levyisiä animalitseja sen jälkeenkin, että vaikka siellä on ollut jotain ulkopuolisiakin, mutta mm. silti piti laittaa, laittaa kreditteihin, että molemmat sekä paukka että gene on siellä muka tuottanut, mutta eihän sillä genellä ollut ihan hirveästi annettava niihin mihinkään. Se on hurjan epä, epätasaisia levyasolumia animalitse esimerkiksi, niin siellä on ihan huikeat vetoi niin Paul Stanleyin ja sitten ne genen, Kyhälmät on niin, ei niin pysty kuuntelemaan
1: Ei, ei, se on just näin, mutta hei, pysäytää mm. tarkastelee, koska mun mielestä niin kuitenkin, tuossa on mainittu jo Unmasked ja, ja mm. Elder, mutta sitten mm. jos sä katsot niin Creatures of the Night ja, ja pysäyttää näihin, Creatures of the Night ja Likitab, vereviä levyjä, mikä, mikä niin mahdollisti sen, Eric kartuli. Tai eikö se tullut jo vähän aikaisemmin, mutta mut siis, mikä mahdollisti sen, että et yhtäkkiä tulee tollanen levy. Itse asiassa edelleen, jos sä pyöräytät Creature of the Nightin, ja kun se lähtee liikkeelle, niin ei, ei sitä ajanhammas minnekään ihan mahdottomasti ole syönyt.
0: Ei joo, ei joo. Et siellähän oli uusi tuottaja mukana, ja, ja tota, tämä Michael James Jackson, joka, joka tota, oli kai aika pystymettäläinen, mutta mut osasi kuitenkin vähän ruoskiikaan ja sitä perää. Ja sitten siellä on ihan äärettömän kovat biisintekijät mukaan. Siellä on Brian Adamson tehnyt joo, joo. niitä jotain. Ja siellä on Vinnie Vincent mukana. Ja, siis, ja vaikka Vinnie Vincent olisi mitä mieltä vaan, niin onhan se, se on ihan kiistattomasti huikea biisintekijä ollut. Että et hyvät viisit kyllä ne mikä tahansa levy pelastuu jo semmoisilla. Mutta sittenhän siinä on tämmöisiä, en ole ihan varma, että mikä sen Creaturesin soundien takana on, että kuka ne niin kun Lopulta päätti, että niistä tulee tommoset, mutta nehän, nehän on tosi, tosi niin kova. Ne rumpusaudit etenkin, ne onkaan jossain vessassa soitettu tai jossain kylppärissä. Ja, ja saat ihan kunnon niin megakaiku sinne ja ne no, on tosi, tosi raskas levy. Kissin varmaan tämmönen, no, ilman muuta eka tämmönen hevikis levy ja ehkä jopa ainoa, jos ajatellaan Joo. pitemmällekin. Mutta mut mut kyllähän ne biisit siellä on, on se se juttu, ihan selvästi.
1: Eikö, eikö Win Vincent tullut jossain määrin vähän niin toisesta generasta, toisesta ympyröistä, että tavallaan, et, 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 m- mulla muisti muistikuva, että oli studiomuusikko tai oliko jotain nashville juttua tai jotain tämän tyylistä. O, mutta... Oli, joo,
0: o, joo kyllä. Eli, ja eli... sitten jotain telkkari mainosi yhdessä ja tämmöistä se oli tehnyt paljon. Ja jotain Happy Daysin, jotain, jotain, jotain niin skoreja siellä oli tehty.
1: Joo, jo. just, just tämä, mutta siis tavallaan, äm, mikä se, kun mun mä, mä muistan, kun Jununa ajateltiin Mä että Jumaliste, että, 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 että niin Creature of the Night on niin Gene Simonsin näköinen levy. Mm. Men, men, menikö mäkin halpaan siinä vai mikä Gene mikä Simonsin kontribuutio tolle levylle sun mukaan? On, no
0: onhan se ollut ihan, kyllähän se siinä on ollut mukana, että tota, ainakin jo, jossain määrin. Mutta mut sehän on tästä, täytyy taas muistaa se, että se on Vinny Vincentin piisikynä, siellä on tosi terävä. Sehän näkyy likitapillakin, että ne kenen niin siellä on kyllä oikeasti on ollut takana. Että, mutta on sellaisia vähän reippaampia, raavaampia levyjä ja niin se vaan sattuu siihen Genen imagoon. Pitää muistaa, että esimerkiksi God of Thunder, joka on se Genen signature niin sehän on Paul Stanley tekemä. Että, että, että ei se nyt aina ihan. Niin, Genen niin. on semmoinen niin esiintyjä ja karismaattinen kaveri, mutta ei se mikään biisikynäilijä ole.
1: Mä, Mä, mitä sä sanot? että jos j- j- joku... 50-60-jaksoa sitten suurin piirtein, niin, niin esitin sellaisen teesin, että, että tavallaan nämä levyt niin oli, äh, mä oon aina miettinyt, nimenomaan ajatellaan Creature of the Night, Lick It Up, Animalize, niin ne oli sellaista jenkkiheviä. Siis mä, mä en oikein osaa, osaa sitä niin kuin mitenkään tieteellisesti tästä niin versioida, mutta siis jenkkihevi on niin kuin mun mielestä, joka, äh, tuleeko se nyt tästä sun mainitsemasta tuottajasta, vai mistä se tulee?
0: Entiä, siis... Kyllä se oli kuusesta tuohon aikaa ja me edelleen nyt jankutan tätä samaa biisintekoa, että, että tota, kävi hyvä tuuri siinä, että ne sai hyvän tekijän sinne mukaan, ja, ja tota, ehkä sitten semmoinen jenkkihevi juttu, niin mun mielestä se on ehkä pikkusen vielä, että se on enemmän siellä animaalitse, enää alkoi niin sitä, että, Joo. että kun kutsun itse sitä rintakarvaheviksi, että se on niin kuin mun mielestä se, <laughs> <laughs> niin kuin se voi jokainen katsoa niin sen aikaisia taskupakkareet vaikka, miksi se nimi on tällainen, mutta siihen kuuluu sitten tietyn ajan, vaikka Whitesnake ja mm, sama, vaikka sitten Whitesnake on, on tyylillisesti ollut aika erilainen bändi, mutta siinä on kuitenkin vähän sit samaa. Sellaista. Se ajankohta on ollut tommoiselle musalle tosi otollinen.
1: Mitä sä sanot siitä ratkaisusta, joka nyt tietysti me on puhuttu musiikista, ja biisintekijöistä ja soittajista, et, et se Vini Vincent tulee mukaan, niin hänhän on myös briljantti soittaja. Paljon mm. on puhuttu kissistä aina, kun puhutaan, puhutaan maskeista. Oliko toi mm. oikea ajankohta ottaa ne maskit pois?
0: Mulla on semmoinen käsitys, että se oli vähän niin kuin pakkorako, että kun se <köhö> huomio oli, oli niin, niin muualla, että et eihän saanut oikein, vaikka Kreaturas on ihan se semmoinen mm. todella kova, niin eihän se myynyt oikein mitään. kertoja oli ihan siis torso,. ei tehnyt montaa keikkaakaan, että, että et se ei vaan niin kuin herättänyt enää minkäännäköistä tämmöistä intohimoa nuorison parissa oikein, niin sitten piti jollain saada se fokus käännetty. Takaisin. Ja sitten tuollahan se onnistui, että nehän teki semmoisen, se oli tämmöinen MTV special, että MTV oli silloin vielä ihan
1: Voimista. uusi juttu. Mm.
0: Niin, ja se oli, niin, että se oli vasta, mm. oikeastaan tulos isosti, niin, 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 niin se sitten lanseerattiin tämmöisenä se maskittomuus tämmöisenä spesiaalijuttuna. Nehän istuu sellaisen niin kuin pöydän takaisin, missä <laughs> lukee nimet ja kaikki, että kuka, 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 kuka ei tunnistaisi muuten muuten. <laughs> Mutta se oli vähän pakko varmaan ja sehän onnistui, sehän sitten kyllä toi huomioon. Ja kyllähän Legit nämä sitten sen jälkeen nämä levyt, niin etenkin vaikka ne Amerikassa ei ehkä ollut ihan niin iso juttu, ne sitten muualla maailmassa kyllä sitten tosi kovaa. Etenkin täällä Euroopassa ja Pohjollassa ne niin oli ihan huikea menestyksikkäitä.
1: Mä tykkään spekuloida asioilla. Äh, Kis toi mm. Synat 87 Crazy Nightsille isommin.
0: Joo. Kun tiedetään, että
1: 83 tuli pyromania Eliminator, vanheilentäkin 84. Olisiko ollut killerinveto sen lisäksi, että, että jos kis olisi tuonut jo tuohon Ligitappille, olisi tuonut esimerkiksi likitapi riffi, olisikin soinut niin railakkaasti
0: siinä ollut?
1: Mm-hmm. Mi- mitä sä tuosta ajattelet?
0: En ole kyllä koskaan tullut ajatella, että, että,
1: tuota... eikö se ole kiahtava
0: ol, Joo, se on ollut armaan aika, aika semmoinen pioneeri homma, että et 83 kuitenkin, ei ehkä ihan tuommoista niin. kissi on ollut kissi on ollut perässä hiihtäjä aina, vaikka ne sanoo, että ne on pioneereja, mutta ne on yleensä niin kuin adattoitunut tuollaiseen se ja ne tuli vasta sitten, kun se oli muuten lyönyt läpi, ja sitten vähän niin kuin Ysärillä lähtiin, tämä grunge-homma, nolo, nolohomma, niin tota... Ne tuli niin kuin jälki, jälkijunas. Että... Onko, näin? Onko näin? No joo, no joo on, no on mun mielestä ainakin. Että, että tota, nehän on, on katsonut vähän sitä, että mikä on suosittu ja lähtenyt niin kuin siihen kelkkaan on populistisessa mukaan. Sitten välillä se on onnistunut välillä. Ei, mun mielestä se on, on osa koko bändin kiehtovuuttakin. On, on just tämä tämmöinen häpeilemätön kaupallisuus ja tämmöinen. Niin asian tavoittelu, mutta en tiedä, toi Ligitape tämmönen niin synä homma, niin se on niin kitaravoittuinen levy ja niin semmoinen heavy juttu, että en tii, se olisi kyllä muuttanut sen soundimaailman kyllä ihan totaalisesti, se ei Likitape, siinä, se ei ole mun mielestä pop-levy, et ne sen ei, jälkeen ole. tulee tuonne ehkä vähän enemmän, että... Et, 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 en tiedä, tosi mielenkiintoinen kysymys. En osaa sanoa muuta toisin, joo,
1: ei Mä rakastun tähän omaan ajatukseen niin paljon. Mä mietin sitä. Kelaan nyt Mun pitää kaivaa tämän session jälkeen sellaiset synät esiin täällä himassa ja äänittää toi. Mutta hei, menestystähän alko tulla. Mikä, Kyllä, sen, mikä, sen, joo, mikä sen selittää?
0: Niin no kissi osu ihan hyvin siihen semmoisen rintakarvahevipuumiin. Että, et sehän oli, oli täällä Eurooppa sittenkin niin oli tosi suosittu tämä tämmöinen niin rintakarvahevi-meeninki. Et kyllähän niitä oli paljon muitakin, ketkä just täällä samalla semmoisella. Amerikassa oli vähän toisenlaiset kuviot monelle, Siellä oli enemmän liipattompaa radio-whitesnake-kamaa. No niin, mm. Mutta sitten tämä tota, eurooppalainen ja tietysti siis itse kun, on täält, kun suomalainen on nähnyt nyt lähinnä, lähinnä Suomeen ja Ruotsin ja tämmöisiin maiden... Niin kun tai seurannut ehkä enemmän sitten hommaa täällä paikallisesti, niin, niin voi olla, että tässä on vähän semmoinen pien perspektiiviharhakin. Mutta mulla on sellainen käsitys ainakin, että, että se etenkin Pohjois-Amerikan ulkopuolella niin saattoi olemaan musatrendit semmoisessa jamassa, että, että se, se vaan niinku osu hermoon. Että eihän, eihän sitten taas, ne biisit, sit, jos mennään animalitse ja asilumiin, niin hittipiise ihan kauheasti Että se ei kuitenkaan ole sitä, että... Pikkuajat vaan tykkäs ihan sikana. Niin, niin, niin
1: se, 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 on just, se, on, se on just näin. Mutta jos nyt tuosta likitapista eikö mä nyt kuitenkin voida todeta, että Legitab, se on kuitenkin solidi levy. Se, se on hyvä levy kuitenkin. Siellä on heikkoudet, mm, heikkoudet mm. mutta mut se on solidi levy kuitenkin. Mut on, jos, on. Mut Ei
0: sin se... paljon heikkoksi itse asiassa, mun mielestä ei se että Se on kyllä tosi vahva. Et se on kreaturoksen kanssa mun mielestä aika lähellä kaksikkona kissin nämä kaksi sellaista levyä, missä ei heikkoja hetki oikein edes ole.
1: Joo, ehkä musavideot.
0: No juu, se <laughs> kyllä. Ja, se, ja, ja, se, joo, ja all hell's breaking, lose, Paul <laughs> Stanley, niin alussa on aika semmoisia. Tavallaan nekin on hyvä, kun se on noloa, niin se, se tekee sitten paljon.
1: Niin, niin, ja, ja, ja jotenkin niin Paul Stanley niin antaa anteeksi erilaisia asioita vähän enemmän. Gen- Gene tekee ne sillä niin kuin iskä tavalla, nololla tavalla. Paul Stanley ei ehkä, ei ehkä niin, mutta mut hei animalais levystä mm. tai levystä niin kuin se lausotaan.
0: Animalitse, kyllä. tuttu näin on.
1: Just toi. Ajankohta oli täydellinen, mutta mä muistan, että meidän ikäluokkaan silloin, mä nyt luen, luen sun jotakuinkin samaan ikäluokkaan, mm. niin, niin se meni, kun tulikuuma veitsi voihin.
0: Kyllä. Se penetroi kyllä, se niin, meni,
1: niin teho. Oliko se sen Heavens of Firebeesin ansiota, vai missä se johtui?
0: Kyllä se var. Kyllä se varmaan aika pitkälle oli, ja sitten Suomessahan oli tämmöinen Suosikin, Suosikin luoma tämmöinen tähtikulttihomma, missä sekoitettiin iloisesta vanhaa ja uutta, ja m- m- luulen vähän, että Suosikilla on ollut iso, iso tällainen, ainakin Suomessa iso vaikutus siihen, että miten iso bändikissi on. Kun se oli niin näyttävää, siitä oli helppo tehdä Jyrki Hämälässä tällaisia Turborokkulta mega niin sitten sehän iskee pikku niin kovaa. Että... Mä jo, mikä se kysymys oli, mutta kyllä se, niin oli kova on Fire, niin siinä oli kova video. Okei, tämmönen, niin oli. Tämmönen, niin kuin, mikä pyöri tosi paljon, ja sehän jopa Suomessa on radios, mikä oli mun mielestä. Mulla on kaksi, ainakin kaksi erilaista tämmöistä, missä Ripatti ja joku muu puhuu päälle. Joo. <laughs> sellaisia, muistan sellaisia Hevenson Fire-juttuja äänitelleen, ja se, se soi tosiaan radios, vaikka siihen aikaan eihän tämmöinen musa nyt soinut missään. kelaa että...
1: niin ja Kela, siis, Kela kun sä mainitsit Tapanin Ripatin, vanha Yle mm. Lahden legenda, terveys Tapanille, jos, jos vaan oot kuulolla, niin esimerkiksi mä kuulin ensimmäistä hieno kertaa, mies. erittäin hienoa, mä kuulin ensimmäistä kertaa Vaspin I Wanna Somebody, Tapanin Ripatin OXID-ohjelmassa.
0: Joo, Ihan... joo varmaan ollut sama, sama kuin itekin on kuullut kertaa, joo. Joo. Et se oli... Ihan käsittämätöntä.
1: On, on. Et, et, silloinhan se niin meni läpi kyllä aika tehokkaasti. Mutta sitten tullaan sellaiseen asiaan, mitä on pohtinut paljon. Valitsiko Kis, tai siis Paul Stanley ja Gene Simmons, mm. valitsivatko he mm. miten määrätietoisesti, että me yritetään nyt ottaa haltuun tai va- se jalansia vahvistaa sitä nimenomaan Pohjois-Amerikassa? Rundasko bändi Euroopassa isommin animalaisin, anteeksi, animalitsen tiimoilta?
0: <tos> niin, on hyvä korjaus, ei, ei pidä <tos> sanoa väärin näitä ne leppyn tota, öö, Nehän kävi Ligitaf-kiertoillahan, niin ne kävi Suomessakin keikalla Oulussa kertaalleen. Ja jos nyt en ihan erehdy, niin mun mielestä toi homma, niin se oli aika lailla kyllä Jenkkien. Joo. Se vähän niin kuin jostain kumman syystä ne ei kauheasti käynyt. Kyllähän ne kävi... Kävi niin, kuin, niin kuin Saksaa ja Englantia ja tämmöistä, mutta se ei ollut semmoista, niin vaikea sanoa. Siitä on jäänyt tosi vähän jälkipolville kuvaa, mutta on ne nyt varmaan ihan sellaisen kuitenkin ihan kunnon rundin tehnyt. Mutta mut se oli ehkä sitten sen jälkeen sit nämä asylumit ja nämä, milloin se, se sitten vähän jäi. Että, et animalit, se oli vielä kuitenkin niin kova levy, että se, se tota, mun on vaikea, kun ei tiedä yhtä, mulla ei ole mitään tietoa, että mitä, miten monta keikkaa ne siinä vuonna on. on tai sillä kertuilla tehnyt, mutta, mutta kun mun semmoinen muistikuva, että on ainakin jonkun ruotsi tällaisen 84 4 animalitse paidan nähnyt, ja tiedän, että ne on siis ihan, ihan, ihan jonkun kuukauden rundin varmaan vetänyt, mutta, mutta
1: tota, Joo, ei kun ta- 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 se, se, se oli sitten ehkä
0: ton jälkeen sitten vasta se, se, se semmoinen lippi ja sittenhän niille ei varmaan ollut oikein rahaa kaiken, kauheasti, niin tota, lähtee, että eihän, en tiedä sitten, että on aina ollut se, että se on ollut aika iso se niiden produktti, ne ei ole mitään klubihommaa lähtenyt tekemään, että on lähtenyt isosti, ja sitten jonkun areenakiertoen areena epävarmuus, että jos et myykkää lippuja, ja, ja kuitenkin pitäisi vetää panssarinhanut lavalle ja kaikkea tämmöistä, niin ei sitten lähdetä, jos ei ole ihan...
1: Niin, niin tämä sokkallist... on ihan,
0: ihan varmaan. että... Se so, on
1: niin kallistuotanto. Mutta nyt tullaan siihen pihviin, miten, miten yksi puolestajille oli bändin kanssa? Mark Saint-John lähti, Bruce Kulik tulee, eri karon siinä luottomiehenä, Uh, mm. Miten täällä Jim no, Simons oli tossa vaiheessa Kissistä?
0: No ihan kujalla, että, että siis oli tosi yksin, ja se puhuu paljon sen, sen muistelmateoksissa siitä, kuinka se oli tosiaan näin, että, että vaan ilmestyi studioon paikalle ja vaati, että tämmöinen kiintiöbiisit on pakko saada levylle, mutta ne oli siis, siis niin hirveet, että ei niitä pystynyt, ja, ja Postenli sitten pelasti sen, mikä pelastettavissa on, niistä, niistä biisistäkin että ne oli niin kuin ihan... Ihan kamala, eikä sitten näkynyt juuri studio eikä missään muuallakaan. Että se, se kyllä sitten medias toi totta kai sitä esille, että hän on, kiss, hän on, hän on niin kissinäijä ja muuta. Mutta mut sitten todellisuudessa Post oli se, joka ainakin tämän animalitseja asylumia ja mun mielestä vielä Crazy Nights ajankin, niin kyllä se veti sit sitä lailla lyksin. Ja olisi tosi katkera pitkän aikaa, että sehän ihan kärsi siitä mielenterveyden niin vähän horjusin paukalla vähän. Ja, ja tota, o, oli sitten... Aika, aika itsekin aika hukas sen asian kanssa, mutta sitten on vain niin kova se, ollut se halu ja tahto, että se ei ole antanut periksi, se sitten on sitten sitken jo riippalastiin vetisiin mukaan. Et sehän kävi ihan katastrofi niin kaikissa Hollywood-produktioissa tällaisissa. Siis sinne vaan mukaan, että se ei edes käynyt missään, missään koe-kuvauksissa eikä missään. Se vaan yritti niin luikerilla jo takafondin kautta niin kaikkeen muuhun. Että siis se kiinnosti se semmoinen julkiselämä enemmän kuin se, se bändin vetäminen, mikä taas sitten on ollut ihan toisenlainen asenne aina, että se on ollut ennen muuta muusikko ja tekijää, ja sitten Gene on ollut vaan tämmöinen tähti, on halunnut, halunnut olla niin kuuluisa. Ja se sitten näkyy, ja sitten kun tuommoinen iso ristiriita siinä on, niin nehän ei ollut siis puheväleissäkään, siis pitkään pitkään aikaa
1: niin, että se on niin pitkälle Ei niinku
0: puhunut toisilleen. Et, et, ne oli niin, niin tulehtuneet. Mutta sitten kuitenkin se siinä kesti. Ja jos ei Paul Stanley olisi ollut niin, niin tota, jotenkin määrätietoinen, ja, niin kyllähän se olisi siihen loppunut, ihan 20-luvun vuosiin se bändi sitten.
1: Tiedetään se, että Paul Stanley levyille kuitenkin helvetin hyviä biisejä. Jos katsotaan nyt oikeastaan, mm. puhutaan vähän könttienä näistä animalitsesta ja sitten asylumista ja, ja sitten <tos> <tos> sit tuota crazy naisesta, niin noillahan on, noilla on kuitenkin tosi hyviä biisejä. Se on aika sääli on. näin ajatellen, että et se jäi. Että et Postelli olisi ansainnut tuohon sen vähän omistautuneemman aisaparin?
0: No olisi ansainnut, ja sehän sai sen sellaisen, sellaisen vähän niin ja sitten Desmond Childista siinä, että sehän olisi mukana tekemässä mm. niitä biisejä oli muitakin tämmöisiä kovan luokan biisintekijöitä. Jan Beauvoiria ja näitä tällaisia oli siinä. Et, mutta että et, niinku kontekstissa niin kyllähän siinä olisi ois tottakai tarvittu. Mut gene oli vaan niin kujalla. Silloin oli varmaan se genellä se semmonen semmonen maskiajan niinku, identiteetti hukassa. Niin se sitten haki sitä sitten muualta. Mut kyllähän se, se bändi ois on olla aika aika... Ei kukaan evo sano että eikö kissi olisi ollut 20-luvulla iso Mm. Totta kai se oli ja on edelleen, niin ne levyt on kovi, mutta, mutta, mutta se mittaluokka olisi voinut olla ihan moninkertainen, jos ei olisi.
1: Niin siis tästä, niin, tästä tullaan siihen, että. Edelleen. Eihän kiss ollut niin boniovit tai vanheille mittaluokka
0: niin iso. Siis siinä mielessä. Olisiko
1: se voinut ei. olla?
0: Kyllä, se mun mielestä olisi voinut olla. Ja siinä oli tavallaan semmoinen hukattu chanssi ja siitä, siitä se katkeruus pitkälle, tai tota se. Tota se Paul Stanleyin sitten olikin mun mielestä. Ja on sitä jossa haastatteluissa sanonutkin, että sitä on jäänyt se tavallaan semmoinen, niin, kuin, niin oli kuitenkin kiekko lapaa, tuli niin. aika hyvin sen musa tyyli ja Ne oli hukassa siinä 80-luvun alussa, mutta sitten ne löysi sen kuitenkin tommosen, tommosen niin trendin, ne pääsi siihen hyvin kiinni, mutta sitten, sitten tavallaan se sösittiin siinä. Siihen niin kuin piippuu niin sanotusti pikkusen.
1: Joo, eikö toi, on, toi on sikäli... Tunti, sik- niin, tunti, toi... Tunti. Toi hyvin sanottu, Ville, toi, että, että he saivat niin kuin, uudelleen niin kuin siitä Stagasta otteen. Mutta sitten jos katsotaan, mm, katsotaan noita noit ajankohtia, milloin he ovat aktiivisesti operoineet, niin siellä tuli useampia bändejä niin kuin, tavallaan niin kuin ohitse. Ja sitten niin tavallaan, että mm. et mä voin kuvitella, että Paul Stanleyä on vituttanut se asetelma, että milloin sieltä, ahaa, että nyt siis Top löysi nyt synät, okei, no okei, nyt löys vanheinen, Lähti niin kuin, sen hittille. Okei, nyt sieltä tulee bonjovi, Okei, Scorpions tekee niin kuin isoa rundia. Et sieltä on niin kuin tavallaan putkahdellut. Ja Paul Stanley painaa duunia, kuin ukrainalainen sotahevonen. Niin,
0: on... Joo, ja kaikki mainitsemas, mainitsemas bändit on muistaakseni ollut vielä Kissin lämpärinäkin. Joskus <laughs> ZZ Topisten on ihan varma, mutta se on sen verran vanhempi pändi, Mutta tota, niin. nää, ainakin nämä kaikki muut on ollut. Kelaa. Ja Kissi on ottanut ne mukaan kiertueelle ja, ja tota, sitten ne on vetänyt ihan vilkut päälle ohi siis... tänönään nämä kaverit vähän seisomaan. Musta... Jälkikäteen totta kai sitten aika on korvannut kaiken, mutta, Joo, mutta silloin varmaan on, varmaan on harmittanut.
1: Kyllä, kyllä. Et, et, tavo... että... niin, et, et, siis siinä mielessä ei kukaan sitä kistää, että etteikö kis olisi legenda. Ja, ja sitten äh, 90-luvulla äh, ja 2000-luvulla, et, 2010-luvulla, 2020-luvullakin, niin bändi niin operoi vielä, ei mennä siihen sen kummemmin, mutta miten hei toi Asylum-levynä? Äh, mä, eh. mä muistan, kun se ilmestyi, niin se oli jotenkin, että mä silloin tiedostin, tämä on ihan tasainen, laadukas levy, mutta mä jotenkin, mä en oikein saanut ihan siitä otetta siitä levystä samalla tavalla kuin sain Animalitsesta.
0: Joo, se, se on kyllä ihan, siinä ei ole enää ehkä se viisi kynä ihan niin tota, terävä, Ett, että tota, niin kuin itse sanoin äsken tuossa, niin, niin se kreatore, se likitapa, animalit, se on se niin kuin kolmen suora. Ja asylumia ei ole mainkaa yhtä hyvää enää. En tiedä, mikä siinä on. Siinä on vähän Sauditkin vähän tunkkaset. ja se ei ole ehkä ihan niin semmoinen, semmonen niin ehkä, mitähän se nyt sanoisi? Se ei ole Freesilevy enää, että siinä on vähän väkisin tekemisen makuu. Joo. Ja, ja sitten sit, sit se niinku kokonaisuutena on muutenkin aika tyylitön, että siellä on, on ihan esiintymis, kun katsoo niitä musiikkivideoita, niin ne vetää niinku polkupöörän heijastimet päällä siellä, <laughs> ihan oikeasti siellä, <laughs> niinku livenäkin postaan, on kitaran hihdas roikkuu semmosia, jota jotain polkupöörän heijastimia, se semmoisi <laughs> tosi överi, vähän imelää, ja sitten pikkusen jo sinne luiskahti, sinne vähän niin kuin mitä sitten Crazy Night nähtiin semmoista poppiin. Otetta jo alkoi olla. Ei, ei siinä, sinänsä mitään siis, mutta siinä oli vähän sitten, sitten jo, se ei vaan niinku jotenkin sitten, se oli liian ehkä pehmoja semmoinen Joo,
1: joo. ja tämä on muuten, se on hämmentävä levy sikälikin, että on loistava. King of the Mountain, musta nainen, se rumpin, intro intromake, Who Wants to be Lonely on, on tyylikäs, Trial of Firekin on omalla tavallaan ihan hauska. <tos> ei on semmoinen rock, mutta sitten on Secretly Cruel, joka ei nyt ihan klassikoinen.
0: Klassikoinen
1: Mutta sitten, tämä on mielenkiintoista. Mä, mä en ole vielä tajunnut, että Raider for Love on postani Desmond Childin. Niin ei Childka, Desmond Childkaan ole ihan niitä niinku pinkan päällimmäisiä biisejä ehkä välttämättä tuonut, tuonut, tuonut niinku tässä vaiheessa. Vaikka toki. Ei mu- varmaan,
0: ja sittenhän silloin oli jossain vaiheessa varmaan sitten oli, oli Desmondillakin oli jo. Totta kai sitten katsoa mitä se on esimerkiksi Bon kanssa näiden kanssa tehnyt, niin, niin tota, varmaan oli semmoista... Semmoist... Ei nyt kaikkein, kaikkein parhaimpia varmaan kissille viittinyt, kun todennäköisesti ne menestyy sitten paremmin näiden uusien niin kavereiden kanssa kappaleen. Heiku Raider, minkä tuossa mainitsit, niin sehän on siis yksi kissin huonoimpia kappaleita. Sen on kuitenkin tehnyt Stanley Child.
1: <lain> <lain> Tämä oli mulle yllätys, yllätys jotenkin, kun siis... no. sitten tulee Crazy Nights. Joo. Läht- Tuliko kene jossain vaiheessa, alkoiko hän lähestyä bändiä, kissia jossain vaiheessa?
0: No alkoi sitten Hot in the Shade'l vasta mun mielestä, muistan tästäkin lukeneeni, että se oli niinku sellainen levy, missä Kepa alkoi olla, olla taas vähän enemmän mukana, mutta se sitten meni muilta osin sitten mönkää. Että kyllähän toi Crazy Nights on vielä tosi kovasti Paulin levy. Et... Että se on että puhuit äsken F. tämmöisestä niin synä-touhusta, niin sehän on siinä, siinä Crazy siis vahvasti mukana. Ja sehän on todella siis, kestänyt niin kuin, mun mielestä kasariaikaa hyvin se levy. Että siellä ei, siinä on aika kevyet soundit, se on poplevy ilman muuta, että se ei ole mitään heviä. Mutta mut biisimateriaali on ihan, ihan siis, no taas jos ollaan niin on niin kuin, Ihan, ihan huikean hyvä, että se on paljon parempi levy mun mielestä kuin Asylum, ja sitten ihan, ihan, ihan huikeen paljon parempi kuin Hot Shed, joka sen jälkeen tuli, että, joka sitten on ihan tusinakamaa, että ei se siinä nyt, olihan se siinä tota, totta kai on, on ollut ollut niin kuin jollain lailla mukana, mutta, mutta varmaan yhtä statistiku, joku Erik Kaart tai Bruce Kulik, että on ne niin mut mutta ihan sen olisi pitänyt olla palkollinen melkein mun mielestä sitten, tuossa vaiheessa niin kuin nämä muut on ollut, siis Hired Gun mm. meiningille. että kyse kyse kontribuutio on ollut niin vähän vielä, vielä silloin, mutta Hot Shadein aikaa sitten siinä 89-90, siinä gene, gene alkoi ilmeisesti vähän niin kuin heräämään, mutta siinä ei ollut vielä ihan, ihan sitten taas se, se taas on semmoinen sitä ei ole kukaan oikein kunnolla tuottanut, se on ihan, ihan liian pitkä, sen biisit on ihan siis umpisurkeasti toteutettu, vaikka siellä on ihan hyviä biisejä, kenelläkin alkaa olla jo mun mielestä jo niinku ideaa, mutta se on vaan sitten toteutukseltaan jäänyt, siellä on rumpukoneja siis ihan, ihan hirveä. Joo, että joo, joo. on, on niinku hyviä, että se on, se on vähän sääli että se sitten jäi tom... se, se niinku sit jäikin piippuu, että... mutta sen jälkeen toki sitten revengejä ja, ja si- kaiken sitten totta kai nehän olisit jo ihan, ihan täysin messi. joo. Sitten, jo, ihan jo, jo. yhdessä luvun puolella. Joo, sitten.
1: ja siis tota, niin kuin, en mä tiedä, kuullut, kuullut, mm. mutta, että sä kuullut, mutta siis sanonta pitkä kuin vuosi niin se voi nykyään korvata kahdella tavalle pitkä kuin sen jutsu, tai pitkä kuin hot ei,
0: Niin voi sen jutsu, voi vitsi, se on huono levi, voi sen
1: <laughs> ei, kun <jaa> oikeastaan, mutta <laughs> no, se ei Mut hei kissi, jos palataan vielä, niin turn on the night. Miksi siitä ei tullu sen isompaa hittiä? Musta se on yks kissin, se on koko kasarin kovimpiin lekoihin. Se on,
0: kovin lekoi. on se. en tiedä Siis ei vaan niin kun, jotenkin sitten varmaan media tarttunut, tai, tai, tai kun kissi oli kuitenkin tehnyt epätasas paskaa niin paljon, niin sitten se se momentum ei niin osunut siihen. Että et, en tiedä siellä on muitakin. Siis eihän, eihän niinku... No. Oikein okay, olis siinä si, 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 niinku sellasi sellasi siellä on sellainen Kappale kuin Time travellerin en kuulu, mutta jäi, lege- tai ainakin legendan mukaan jäi pois sen takia, kun ei ollut tarpeeksi hyvä kappale tai jotain tämmöistä. Joo. Niin, Crazy Night. Nice, mutta se on se olisi ollut paras biisi nyt jälkikäteen ajatella, mitä sitten levyltä löytyy.
1: Jäikö, jäikö me... jä, niin, jäikö muuten, pakko, Sorry, mä pakko tulla tähän väliin. Jäikö no. myös tästä sessiosta se Sword and Stone uh,
0: biisi? Uh, niin muistaakseni joo, mutta nyt en ole ihan varma, että... On... Jälkikäteen näitä on kyllä julkaistu, tuossa on ollut kaikkia Boksia kokoelmaa, missä joo. on tullut, että... mutta mut en ole varma oliko se siinä. En, nyt mun on pakko sanoa, että en, en
1: muista. Siis, tämäkin osoittaa, että heillä on ollut helvetin hyvää katalogia, on. kompro... on, 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 onko ne joutuneet nimenomaan, jotta se gene saadaan pidettyä. Niin on, onko osa Paul Stanley katkeruutta sitä, että hän on joutunut jättää omia sellaisia lekojaan pois, jotta niitä genen
0: äh, paskoi saadaan,
1: saadaan mukaan? Mm.
0: No näinhän se ainakin väittää, että kyllä mun on se helppo uskoa, että, että joku no 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 sieltä tai, tai joku Thief in the Night, joka muuten on turn on the night ja Thief in the Night, kun laitat peräkkäin tollaset piisit, niin eihän se nyt oikein käy. Pitäisi miettiä sitä, kun Levy julkaistaan, että kun biisijärjestöt, puhutti, joskus sun kanssa aikaisemmin, että biisijärjestökset on merkitystä. Kyllä biisin nimilläkin on, että ei niitä nyt laiteta peräkkäin, se on melkein sama nimi. Joo, joo tämä Mutta pakko oli saada se paska sinne, niinku Genen pökäle-biisit. Voi nyt sanoa ihan suoraan, että ne on pökäleit, että kyllä ne on niin, niin niinku, verrattuna näihin timantteihin. Että...
1: No saatana. Joo, joo m- saatana.
0: Niinku, kyllä se varmaan on, ja, ja tota, mutta sitten mikä syy sit todellisuudessa on ollut siihen, että joku, joku noinkin hyvä kappale, kun Time Traveler on jäänyt pois levyiltä, että se on, se on, ihan, se on niin varmaan Paul jo vähän virhearvio, että et, et onko sitten tuottaja halunnut jättää tai ei se nyt jotenkin oikein satu tai lähetä jotain en tiedä, mutta siis ihan, ihan iso osa syy varmaan on se, että on pitänyt saada nämä pakolliset täytepiisit mahtumaan uh, mikä on ihan hirveä rikos ihmiskuntaa
1: kohtaan toi, toi Time Traveler, toi täytyy ehdottomasti käykää, käykää kaikki kuuntelijat tsekkaamassa mutta Ville Kuitunen tähän loppuun Kuitenkin, jos palataan siihen, mistä aloitettiin, niin nämä 80-luvun, mm. nämä vaikeat, Paul Stanleylle vaikeat vuodet, mm. niin kuitenkin ähm, sä nostat Kissin maagisiksi vuosiksi ja hyvin monet kyllä. muutkin nostavat. Se kertoo mm. kyllä aika paljon, millainen työvoitto tämä oli Paul Stanleyltä.
0: Mun mielestä Paul Stanley on, on niin kuin maailman kaikkien kovin jätkä. Nyt pitäisi kaikki laittaa riviin. Vähän niin kuin jos kaikki maailman ihmiset laitettaisiin tappelemaan keskenään, niin, niin prima vuosien Alexander Karelin olisi ollut viimeinen, joka on pystyssä. Niin, tota, niin jos kaikki maailman kuulemmat jävät laitettaisiin jonoon, niin Paul olisi ykkösenä. Ja sitten sen jälkeen olisi aika pitkä käppi, että siinä olisi ketään muita. En tiedä kukaan, ja se on kakkonen, mutta, mutta niin kuin se on ollut niin kova. Ja siis ihan tosi paljon pitää nostaa hattua pelkästään sille niin sinnikkyydelle ja jaksamiselle. Et kun kun Aisa pari kuitenkin, kun se bändi on ollut vähän niin kuin Hetfield Ulrih on ollut tämmöinen Stanley Simmons. Mm. En sano... Lennon-McCartneytä täällä päivänä, koska se on jo <tos> vähän liian <uskallias, tos> Se on, mutta, se Mutta, on, se <tos> mutta tuota, vähän niin samanlainen voimaduo kuin Hetfield Ulrich kuitenkin sille päin, mm. Että tuota, et, et sitten se on niin epäbalanssissa si kohtaa, ja silti se tuli noin hyvin selvis. Ja veti, niin kun joka level on kuitenkin hu- huria onnistumisikin, niin, niin kyllä sitten täytyy, täytyy hattuun nostaa. Eikä sitten geneekin sitten täytyy sit toisaalta... Hän on nykyään hyvissä väleissä ollut tietysti jo pitkän aikaa, mutta että, että ymmärrän, että kun he ei ole oikein puhunut toisilleen pitkään ja muuta, niin, niin, niin kyllähän se tota, kun muistaa sen elämäntarina ja muuta tämmöistä, niin sehän on varmaan sitä, sitä niin hän ei ole siis USA syntynyt, että on, on, on syntyperänä israelilainen, Haim Witts mm. taisi olla oikein nimi, ja äiti on Mauthausenin, näitä, tota, Mauthausenista pelastettu keskitysleiri, siis holokausti ja ja ollut isätön lapsi tavallaan. Että, ja niinku tämmöinen hyvin, niinku pikkupoikanan tuli, ei puhu puhua sanaakaan englantia, näki vaan niinku hienoja mainoksia ja sai juoda Coca-Colaa. Ja se oli semmoista maailman siiste, että Amerikka on maailman paras maa. Ja, ja se niinku halusi vaan näyttää ja olla joku. Ja sitten se tavallaan se 70-luvulla se onnistui siinä Paul Stanleyin ansiosta osin itsekin. Ja totta kai mm. oli itesin iso iso moottori, mutta sain niinku rockbändillä sen semmoisen statuksen. Mutta sitten kun se status tavallaan katosi, sen 80 luvun alun, 70-luvun lopun hölmöilyjen seurauksena, niin sit se piti saada jostain muualta, ja, ja sit kuvitteli saavansa sen jostain Rutker-hauer ja Tom Sellekin mitkä niin. ei, ei nyt ihan ei niinku parhaita leffoa ole, mitä on ikinä nähnyt, mutta sitten se vaan tavallaan sokeutui siinä se, se homma.
1: Niin, nyt, sä, nyt, 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 nyt kun se noin asian puhut, niin tuohon on aika inhimillistä.
0: On se, kyllä se on, joo, ja, ja tota, sen kun olen lukenut tietysti molempia muistelmia, sekä näitä, näitä tota virallisia että sitten epävirallisia muistelmia, missä ehkä sanotaan vähän suoremmin, niin ihmisiähän noin vaan kaikki on. Että, että vaikka Post nyt on ihan siinä, että onko se että se on kyllä niin kuin Jumalasta seuraava ylöspäin, Mutta meikäläisen kirjoista kyllä niin niin maaginen kaveri on. Ja minkä olen päässyt hänelle muuten sanomaan livenäkin, niin oli aika siistiä. Mitä vastasi? Ei oikein mitään. Katteli vaan silleen, hymähteli ja no, kiitteli ja näin, mutta että...
1: Kerron omista tuntemuksistasi, kun sä Joo. tapasit pols tälleen.
0: No se oli tota, ensinnäkin ajankohta oli semmoinen, että sehän oli näin tällaisia viime aikojen kissejä, että on näin, se oli Helsingissä 2008, eli, eli tota ennen keikkaa Bäckärillä. Onnen kaupan seurauksena oli, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta kävi semmoinen hyvä tuuri, että pääsin niin sain Bäckärin passin ja, ja tota pääsin sinne, ja Dog McKee tuli heti ensimmäisenä vastaan käytävällä, ja lähteä taju pelkästään siitä, että näinkin Danny DeVito-näköisen klassikko <tos> klassikko-managerin, niin kuin se tuli kättelemään ja kysyi, että mitä kuuluu, ja mikä sun nimi on, ja kaikkea tällaisen, semmoisen amerikkalaisen vähän lipevää tyyliä, mutta se oli joo, joo. hauska mies, se kertoi vähän vitseen, ja sitten, sitten tota, mentiin semmoiseen huoneeseen, ja siinä oli muitakin, se oli tämmöinen meet and juttu mistä normaalisti pitäisi maksaa, mutta siinä nyt kävi sitten erinäisiä asioita, Ei se vähän, ei ja tota, se meille kaikki tarinoita, ja sitten yhtäkkiä ovi aukeaa ja sieltä tulee Kenesimmon, niinku se täysin sotataan, menee se maskein sisälle niinku huoneeseen. Meinas, meinas lähtee kyllä, joo, Valttelille, lähtee kyllä tajuisiin, että niinku, pelkäsin, että lennän perseelle koska jalat pärisivät, ja vaikka olin jo aikuinen ihminen siinä vaiheessa, niin mm. niinku ihan, ihan käsittämättömän hienoa. Mutta sitten jotain kun siinä tuli Tomi Seyer ja Singer ja muut tuli siinä, mutta sitten kun Paul Stanley tuli, niin se vielä niinku muuttui lisää. Sitten sit, sit se oli niinku semmoinen, että se on et niinku todellinen tähti tuli sisälle. Et sen, se niinku, vaikka se ei juuri puhunut mitään ja oli näin aika semmonen varautunut ja näin, niin se silti kyllä se niinku oli se paikan kuningas ihan selvästi. Sen näki niinku kaikesta. Ja siinhän, sehän on aika semmoinen, sitä ei moni, moni tiedä, mutta, tai kaikki kissinut aktiivisesti, seuranneet että tämmöiset vuosikymmeniä fanittaneet tietää, mutta yleisesti tiedossa ehkä on, että se on aika varautunut kaveri, että, että se ei ole mikään postan, se ei ole mikään tämmöinen ekstrovertti, mm. niin kuin itsensä alleviivaaja, vaan se on varautunut ja aika varovainen ja ujo ja mitä sitten taas lavaleinävu ollenkaan, ja okay. on semmoinen, semmoinen hirveän tämmöinen flamboyant fanien niin kuin Siinä on semmoinen, kyseisessä tap- tapaamisessa, niin niiden kahden ero oli sellainen, että gene tuli halaamaan, vaikka sillä oli sotamaskit päällä ja ne jutut, ja kyseli kaikkea, ja oli tosi kiinnostuneen Olhoinen. Tietysti se on sitten sotam, ja niin, tota, niin. Asia, maksavat, maksavat asiakkaat, paitsi minä maksan, maksanut. Se ei, tie,
1: se ei tiennyt sitä.
0: <laughs> ei, mutta on, on kyllä moninkertaisesti ne levyiden
1: kaikki on se, se niinku oli
0: silleen, mut postan, Niin on, totta, Mutta sitten tosta oli semmoinen, Sellainen varautunut kyse juttelia vähän ja vastasi, kun siltä kysyi jotain, mutta ei se, se ei niin kuin oma aloitteisesti puhunut mitään. Et piti kysyä. Ja sitten kun sit kävi kiittelemässä ja kättelemässä, sanoi, että olet muuten aika kova sälli, niin, sit, sit vaan vähän niin kuin se hymähti vähän nolona ja, ja, ja näin. Ja oli vähän sen, se nolonen, että, että onko se niin kuin epäkohtelias vai, vai, vai onko se vaan tuommoinen. Mutta sitten kun tietää, että se on tosi varautunut ja semmonen, ei, ei koe oloa mukavaksi tuommoisessa tilanteessa, niin sehän oli enemmän sit varmaan sitä, sitä sitten. Mutta mut ihan huikea kokemus, ja en olisi uskonut ikinä silloin 84, kun Hiakkala-aatikolla ja Roimolankaarin kanssa mietittiin, että kumpi on kovempi bläkkie vai postan, <laughs> niin että joskus pääsisi mole, molemmat vielä tapaamaan.
1: Kiitokset Ville Kuituselle vierailusta, ja sen verran nyt kerrottakoon, että kun tuosta on että me tullaan Villen kanssa tekemään jakso Waspista ja tullaan avaamaan vähän tot Black Lawlessia persoonana ja niitä käänteitä, mitä Waspin historiaan äh, mahtuu. Siellä ei ole kaikki mennyt aina ihan kuten Strömsössä eikä kovinkaan nätisti. Ja mitä, mi, millaista hintaa nämä bändi on joutunut maksamaan erilaisista ratkaisuista ja siinä sivussa, millaista musaa bändi on tehnyt. Tätä on tulossa jossain vaiheessa, en sanoa vielä. Milloin? Ja Christian Huovelinin kanssa tullaan muuten puimaan semmoinen e metallin pieni suurimies kuin Ronnie James Dio ja hänen uransa. Ja sitä nyt ei tehdäkään ihan yhdessä jaksossa. Katsotaan, että millaiseksi epokseksi toi kertaaminen venöy. Ja on tulossa myös Killen kanssa, Kill kanssa, Judas Priestin tarinan paketointia ja sitten se Black Album-jakso tuossa marraskuussa. Eli paljon on kaikenlaista tulossa. Ja muutamat listausjaksotkin tässä on, on, on muuhimmassa, eli kaikenlaista. Tämä on Kasarin lapset podcast. Tämä paahdetaan kasaan Suomen parhaan paahtimon roosterin kanssa. Mun nimeni on Vesa Weinberg. palataan astialle. Moro!